0: Hola, hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Nuestros Dilemas y Realidades. El día de hoy estoy yo, mi nombre es Laura serios y me encuentro con mi co-compañera. <risa> Perdón, Bien. me puse nervioso.
1: No, dale, dale, dale. Es comprensible. Yo soy Natalie Miranda, y hoy estamos muy felices porque nos acompaña nuestro querido pastor. Por favor, pastor, díganos su nombre. <risa>
2: ok, mi nombre es Roberto Ramírez. Igual me siento muy feliz de estar con ustedes, y es un gusto conocerles también, porque es la primera vez Sí, muchas sí. gracias
0: por aceptar nuestra invitación Muchísimas gracias, y el día de hoy vamos a iniciar con todo Porque es un tema del cual Michael me dijo atrás de cámaras Vos, ahí... No, Michael ahí tiene su libretita, no sé si ya lo viste Está apuntando todo, porque <risa> hoy, sí, <risa> hoy sí viene con todo pues Porque sí. vamos a hablar sobre la ansiedad por un noviazgo. así que... Bueno,
1: sí, también vamos a aprovechar ahorita que estamos por la, la fecha del 14 Que los chocolatitos, que las flores y todo esto... Y bueno, para ver, pero bueno, pues vamos a comenzar para ver lo que tenemos el día de hoy eh, sobre este tema, y es, Pastor, ¿por qué cree usted que nosotros como jóvenes tenemos esa angustia de tener un noviazgo, y si no tenemos un noviazgo nos sentimos incompletos, ¿no? sentimos que no tenemos la felicidad, así completa porque me siento triste porque yo necesito una pareja y, y todo esto entonces eh, nos genera como un poco de ansiedad el hecho de no tener a alguien y ver que todo el mundo tiene a alguien pues imagínense uh -huh. yo triste no tengo que me va a regalar eh, flores para al cariño no tengo que chocolate. <risa> ahí está
0: Noel que se regale algo
1: <risa> pero quiero no y veo a mis amigos y digo ay yo sí la
0: tristeza, ansiedad por conseguirte a alguien, pues. Aunque pues, sea solo para las fechas. <risa> aunque sea solo para el 14. y,
2: y, y <risa> solo que sea solo para el 14, no. Creo que es una pregunta interesante. este Eso de buscarlo aunque sea para el 14 me llama la atención, pero <risa> hasta dónde llegamos <risa> ahora, ¿verdad? <risa> eh, bueno, yo creo que esto también tiene que ver con la presión social, ¿verdad? Eh, la presión social y... En la década de los 60, ¿verdad? Había se empezó a distorsionar lo que es el matrimonio, eh, se empezó a distorsionar la sexualidad también. Y hoy en día, pues ve, vivimos en una época donde la sexualidad se ha endiosado y creo que la presión social, la presión de la abuelita, de la tía, <risa> es lo que realmente nos hace así sentirnos de o de los amigos, ¿no? Es que debemos de tener novio, entonces. Creo que nosotros no deberíamos de buscar una, la media naranja, como decimos, o algo para sentirme completo. Dios ya nos hizo completos. Dios ya nos hizo eh, completos para que no tengamos que buscar a alguien para completarnos. Ahora, yo considero que necesitamos entender que al estar completos, puedo buscar a alguien completa también. Pero si buscamos desde nuestras carencias... Hay eh, el error y por eso muchos fracasos en matrimonio y noviazgo, ¿verdad?
1: Sí, bueno... Bueno,
0: Michael ya lo vi que está ahí apuntando que tiene que estar completo primero para... Okay, Vámonos, sí, observándose, ¿verdad?
1: observándose para ver si sí está completo. no ahí está
0: tomando <risa> notas. Bien, Michael. No, sí, y como que no sé si es solo mi pensamiento, pero a veces miro que los hombres tenemos un poquito más de esta presión social, porque muchas veces es como que ya las fiestas y es...
2: Y la novia. Y es lo primero que nos dicen nuestros familiares, no sé. La abuelita y dónde está la novia o, o mamá, verdad? Y los nietos o algo así. No, no, no,
1: todavía no. <risa> todavía no. Okay. Quedémonos con el novio todavía.
2: Entonces esa presión social pues puede crear también que uno se sienta desesperado. Pero creo que necesitamos llegar a esto, necesitamos sentirnos completos para poder buscar a alguien completo. No busquemos de nuestras carencias Muy interesante
0: Pastor, y entonces Hablando de esto de los noviazgos ¿Está mal el que esté abierto a tener Un noviazgo con otra persona? ¿O, o no?
2: Si <risa> sí, está mal que andes buscando novio O algo o que te sientas ah, Yo creo que no No está mal Porque de hecho la Biblia nos muestra Que Dios dijo que no era bueno Que estuviéramos solos o sea somos seres sociales por naturaleza entonces claro eh, es bueno pero en su momento y en situaciones que necesitamos tener psicológicamente ¿verdad? ya estar maduros en, pero no antes de tiempo ¿verdad? entonces deberíamos de considerar eso es como una fruta hay que esperar a que esté madura <risas> para poder sí, de hecho la Biblia nos menciona algo interesante de eso y lo vamos a Descubrir también a lo largo de esto donde nos muestra y nos dice que no debemos apresurar el amor, sí, es a su tiempo
1: Pastor, y bueno, relacionando la pregunta que hizo Byron, pues a mí me llama mucho la atención porque a veces oramos o, póngase, hay personas orando por, eh, uno, por un novio o, o por una novia pero dice Diosito lo va a mandar del cielo, así como el cuervo le traía comida a Elías, pues.
0: era una señal divina de la nada.
1: Entonces, o sea, respecto a lo que decía Byron, de verdad nosotros debemos de esperar a que el cuervo nos traiga y nos diga, mira, esta es. Esta o, es la indicada. Ajá. O este, pues como como decía, Byron, y decía usted de que sí podemos ir a buscar, o sea, que no está mal que lo vamos a buscar, pero qué tanto y o cómo.
2: Bueno, esa es una pregunta interesante, yo creo que debe haber un equilibrio, uh -huh. aquí es de, de tener un equilibrio porque tampoco eh, los novios van a, te los manda a Dios como manda la, la pizza, <risa> que la pides y te va a llegar ahí sentado en tu cama, no, o sea, esto es un equilibrio, o sea, pido a Dios, pero decía mi abuela, adiós orando y con el mazo dando, <risa> Entonces, o sea, pido a Dios, pero también le voy a poner de mi parte. ¿Verdad?
1: Como las chicas nos podemos hablar un poquito más, o los chicos ahí... Hacer
0: un poquito más de ejercicio. ¡Oh! <risa> <risa> Hay Ahí Hay
2: un problemas. problemas.
1: No. Pero bueno, y respecto a esto, también eh, tenemos otra duda, y es de que a veces eh, como que sí le pedimos a Dios, pero no esperamos y no confiamos en que Dios vaya a actuar. Entonces nos desesperamos y decimos, bueno, como Diosito no se apura, no veo nada claro, yo le voy a echar una mano. Le voy a echar una manita, claro, una vuelta mundial. Me voy a dar una vuelta mundial, me voy a volver misionero. Sí, <ríe> <ríe> sí y entonces, eh, pues vamos con esa desesperación y no, y entonces no nos convence nadie en la iglesia. En la iglesia no hay personas, no nos gusta nadie, entonces preferimos ir a, como decíamos, a buscar a alguien de afuera. Y, y pues caemos en tentaciones de cualquier otra cosa sí, y claro. todo esto. Entonces, eh, ¿por qué nosotros podríamos considerar que es peligroso como estar, caer en eso, en esa presión de decir, no, 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 Diosito no se puso pilas, yo voy.
2: <ríe> yo le voy a dar una mano a Dios. Yo le
1: voy a dar una mano.
2: Bueno, en la Biblia encontramos eh, varias veces eh, historias donde las personas querían darle una mano a Dios, ¿verdad? Y, uh -huh. y esa, esa ayudadita de, de quererle dar a Dios resulten problemas, ¿verdad? Entonces, creo que eh, quisiera compartir con ustedes eh, unos dos textos de la Biblia eh, en Salmos. Esto es muy, muy este, importante y clave para entenderlo, para poder eh, contestar esa pregunta, ¿verdad? O sea, ¿está bien darle una manita a Dios o okay? qué? El Salmo 37, versículo 4. Yo creo que... Lo conocemos, ¿verdad? Este pasaje dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Esta es la primera parte, deleitarse en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y yo creo que ahí está incluso la petición de, de un novio, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos entender? Primero... Dejar la presión social a un lado, dejar esa presión que, que los amigos o la familia nos puede estar imponiendo y nosotros, pues, saber que no necesitamos a alguien que nos complete y nosotros debemos de sentirnos completos, debemos amarnos a nosotros mismos y después este, de esto debemos entender también este pasaje, deleitarnos en Jehová, o sea, disfrutar esa comunión con Dios, o sea, la relación más importante no es la de un noviazgo. La relación más importante es la relación que tengo con Dios. Y después de esta relación con Dios, pues lo demás vendrá por añadiduras. Entonces, eh, eso necesitamos entender. Primero, deleitarnos en Dios y disfrutar la comunión con Dios, con la iglesia, con los amigos en la iglesia también, ¿verdad? Y después, pues llevamos venir lo, lo demás por, por añadidura.
1: Sí, pastor, y yo creo que también es importante... Cuando eh, leí esta pregunta se me vino a la mente 2 eh, de Corintios 6 eh, 6:14 que dice no os unáis en yu es igual con los incrédulas Porque qué compañerismo tiene la justicia con la justicia y qué comunión la luz con las tinieblas. Y con Byron podríamos conversar, por ejemplo, qué com en común tenés tú con una compañera de la universidad que no es adventista. Claro. Solo
0: que estudiamos lo mismo, en, solo que estudiamos en la misma universidad, pero realmente al intentar irnos al mundo, como que es más fácil perdernos nosotros en todas las cosas que están haciendo los demás.
1: No, claro. sí. y, y yo creo que valdría la pena como que compararnos realmente, porque póngase de, podemos caer y decir no, hombre no pasa nada, pero si nosotros estamos 100% tomados de la mano de Dios y la otra persona no y nos ponemos a analizar a ver estudiamos en la misma en la misma universidad. Eso está bien, pero los viernes en la noche yo voy a la PC y ella va a la fiesta, o al revés, yo voy a la PC y él va a la fiesta, pues, eh, y así tantas cosas, porque hablaba esta semana con un amigo que también es creyente, no es atletista, pero ¿Mm? sí es cristiano, y entonces tenemos muchas diferencias en, por ejemplo, la música que escuchamos, uh -huh. eh, las costumbres con nuestras familias y todo esto, entonces creo que la Biblia es bien clara en recomendarnos eso de, o sea, está bien que te guste y todo, pero... ¿Qué en común tienen ustedes?
2: Está bien que va al gym, ¿verdad? Pero no... <risa> no, pues, sí. este... Claro, ¿qué común tiene...? Eh, acabas de leer la luz con la oscuridad, ¿verdad? Con las tinieblas. Y también Amos 3.3 dice, ¿verdad? Andarán dos juntos sin ponerse de acuerdo. Y yo creo que esa es la clave. ¿Cómo van...? ¿Cómo piensas tener una relación, un noviazgo si no tienes algo en común, algo para ponerte de acuerdo? Tú vas a, a, al grupo pequeño a el viernes y de repente él se va a una fiesta y tú también en tu mente estás, ay, empieza la tentación, bueno, y, y si mejor me voy para allá y empieza ya ese, esa situación que, que puede llevar a los jóvenes también a, a desviarse de los caminos del Señor. Entonces, eh, la presión, pues sí, puede ser muy grande, pero también la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, también hay otro pasaje en Proverbios, capítulo 3, versículo 6. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Entonces, aún en el noviazgo hay que reconocer a Dios para que Él nos enderece y nos vaya guiando, porque si no, tristemente, podemos llegar al fracaso. No. Va, pues.
0: Entonces, Michael, ya, ya apuntaste a va. Tenemos que estar en los caminos de Dios primero.
2: Bueno, Michael, hay que disfrutar primero la relación con Dios y después... <risa> Lo
1: que venga. Okay, es Pero no estoy sentado. Sí. No,
0: y Pastor, Dios en verdad me ayuda en esta búsqueda de mi media naranja porque lo hemos escuchado. Que, por ejemplo, vinieron pastores aquí a hablarnos y nos decían: Es que lloré tanto tiempo y estoy en ayuno para que llegara la persona indicada y ahí estoy. Pero muchas veces, como que <risa> llegamos al punto en el que nos sí, desesperamos sí, sí. del ayuno y oración
1: yo creo que aquí nos puede contar un poquito de, de cómo usted realmente encontró a su media naranja o de verdad encontró a la persona completa, cuando Pero usted. no la... se sienta obligado
2: a contestar, <risa> por favor <risa> no, este bueno, yo creo que esto eh, ay Dios, mira, pues querer ayudar a Dios va a caer un, en un fracaso, yo sinceramente eh, mi historia es un poquito larga y no la <risa> vamos a contar aquí para no exhibirme. <risa> <risa> Pero sí. Pero el asunto es un este, dos
1: clave. <risa> no, lo ideal
2: es orar, orar. En la Biblia encontramos en Génesis 24, ¿verdad? Este, Una historia interesante cuando este, aquel siervo tenía que buscar a esposa para Isaac para uh -huh. y tenía que, que poner, un, o puso una prueba a Dios, sí. ¿verdad? Oró. En Génesis 24, si quieren, vamos a leerlo. Y ahorita le voy a platicar un poquito de, de cómo conocí a mi esposa. Okay. Génesis 24. Y yo creo que ahí está la clave para poder este nosotros tener los principios para una relación. ¿Verdad? Okay. Génesis 24, versículo 3, encontramos: este dice, y júrame por Jehová. Está hablando Abraham al siervo y le dice: júrame por Jehová de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela a tomar mujer para mi hijo Isaac. Y el primer punto al que debemos de llegar es este, que no puede ser un yugo desigual. Abraham lo entendía y Abraham buscó una esposa para su hijo que no fuera un yugo desigual. Claro, es un, es un contexto cultural totalmente diferente porque antes le buscaba a la esposa y, uh -huh. y tenías que rogar a Dios que me guste, que me guste, ¿verdad? No sabías ni, ni cómo. Pero el primer punto en esta historia es que no sea un yugo desigual. Y segundo, eh, en el versículo 12, eh, no lo vamos a leer todo, pero del versículo 12 en adelante podemos encontrar que aquel hombre, eh, pues empezó a orar a Dios y dijo, mira señor, yo te voy a poner una prueba, si me va a dar agua a mí, a los camellos, entonces ella es la indicada, uh -huh. entonces claro, yo creo que Dios es todopoderoso, ¿verdad?, Dios es todopoderoso y Dios también nos puede ayudar, pero en el afán de, de, de pedir Dios, mándamelo, mándame una prueba y, y pedir cosas así, pues podemos ya también desviarlo, porque también el
1: sí. enemigo nos escucha, ¿verdad? Sí, haciendo esto, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me pasó recientemente que tengo una mía, y entonces nos juntamos un día y me dice, ¿y qué, cómo vas en tu iglesia? Yo la había invitado y me dice, ay, no, es que tengo otro, otro compromiso en otra iglesia, y yo, "Ah, va, tranquila, entonces ya, y te ¿cómo en tu iglesia? Y me dice, pues todo bien, solo que fíjate que no me gusta mucho ir a la iglesia, porque se te acercan los chavos y te dicen ¡ala qué bonita estás! Dios me reveló que me voy a casar contigo. <risa>
0: Michael les va a eso
2: sí, sí, a
1: sí, y yo creo que como usted decía, a veces oramos y le pedimos Señor, por favor, si el día que venga la iglesia viene de amarillo, Señor es ella o es el Señor. Yo no recuerdo... Que si viene de corbatín, que si viene de tal color, señor, es la señal.
2: Claro, sí. De hecho, yo conocí a alguien, no, no voy a mencionar nombre, pero dijo, señor, estaba en la universidad y dijo, la que se siente a mi lado, <risa> se, va y se siente y se casa, ¿verdad? Entonces, este, yo creo que llegar a ese extremo, pues tendríamos que ser muy cuidadosos, ¿verdad? Porque podríamos ya eh, pecar en vez de, de fe, ser presunciosos, ¿verdad? Entonces, eh, lo que deberíamos de cuidar aquí es primero, orar, claro que sí pero tener los principios que ya están en la Biblia, no pedir cosas al azar al Señor, ¿verdad? porque los principios ya están en la Biblia, ¿cómo debe ser? y lo principal yugo desigual, y con eso yugo desigual también quiero hacer como que un paréntesis, o sea, no solo es que no sea de la iglesia, sino que eh, entra, puede ser de la iglesia, pero también puede ser un yugo desigual sí. entonces deberíamos de tener cuidado en eso también
0: pero... Ah, pues, entonces hay que tener muy en cuenta lo del yugo desigual, porque también en la iglesia, un ejemplo que se me puede ocurrir, a mí me puede gustar mucho el club, pero a la persona con la que yo quiero que sea no le puede gustar, entonces eso al final puede llegar a ser un yugo desigual porque no estamos en, en igualdad de condiciones en nuestra comunión con Dios.
2: Claro, claro, no 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 están, este, no tienen los mismos gustos y, uh -huh. y eso en algún momento en la relación puede afectar, ¿verdad? Sí. Que tú vas al club y ella, no, pero quisiera que estés conmigo y sí. ya te va a afectar también en tu vida espiritual. Entonces, el yugo desigual, o sea, no siempre es solo en la iglesia de que, ah, debe ser eh, de mi iglesia y ya con eso me conformo. No, debes de ser muy cuidadoso en esa situación, ver otros puntos que... Que también nos ayuden, ¿verdad? En, para esto.
1: Bueno, eh, si nos van escuchando, no sé en dónde realmente nos están escuchando, en YouTube, en, en la radio, o en donde sea que nos están escuchando, esperamos que vaya bien, que sigan <ríe> sintonizándonos y que pues estemos resolviendo las dudas sobre este tema. Y realmente yo, ya para concluir la otra pregunta, creo que como usted dice, orando Dios va uh -huh. a contestar nuestra oración y realmente nos va a ayudar, solo tenemos, de, tenemos que esperar a la voluntad de Dios. Y, pero relacionándonos con esto y con la presión que las otras personas ejercen en nosotros para tener una pareja, a veces también buscamos una relación para cubrir algo que nos hace falta, y entonces ya no vemos una relación por compartir con la otra persona, sino por una necesidad que yo tengo en mi interior de sentirme querido por alguien.
2: Claro, claro, este, bueno, eh, Muchas veces esto es a raíz de, de algún trauma, un trauma infantil y, o problemas de, de autoestima. Uh -huh. Entonces, eh, buscar un noviazgo con ese, esa finalidad, es que me siento solo, es que no me siento completo y caigo en depresión si no tengo una relación, entonces primero deberías de sanar ese problema. Uh -huh. O sea, no ir a buscar una relación con tus carencias. Debes de sanar esa situación, buscar ayuda y después ya empezar una relación. O sea, no es sano eso, porque puede causar depresión, puede causar incluso eh, algunos abusos Ajá. en la relación y eso es también muy grave. Entonces también, o sea, como ustedes deberían de, eh, como jóvenes, ¿verdad? Que están todavía en el noviazgo, deberíamos de pensar, ¿será que la persona que está conmigo tiene esas carencias ¿será que la persona está, que está conmigo está buscando eh, satisfacer algo, eh, alguna carencia en su vida, eh, subir la autoestima o algo, entonces también eso no es sano porque puede afectarles.
1: Bueno, yo creo que a pobre Michael ya no le alcanza el cuaderno para seguir <risa> Michael
0: está yendo todos los errores que comete Escuchí, esto ya lo hice
2: Esto ya lo hice
1: No, 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 pero no crea No crea, Pastor, no solo es Es Michael, aquí, aquí también No, también Jorge
2: No,
1: pero, pero yo creo que sí O sea, vale la pena Analizarnos a nosotros Si estamos en el momento oportuno De tener una relación Y como usted decía antes, o sea Dios estableció un noviazgo con un objetivo. ¿Realmente yo estoy buscando ese objetivo que Dios trazó? ¿O mm -hmm. solo quiero tener una relación porque se ve bien? ¿Porque salgo con ¿Tengo planes con alguien el domingo? O, o ¿Quieres te chocolates? ¿Te quieres chocolates? quieres chocolates o como decías para el 14? Tengo un plan, pues tengo que hacer y no voy a hacerme así de... Ah. La tengo. De eso, solo ¿tabes? la amistad.
2: nada amor, solo la amistad. No, este, bueno, eso, eso es también algo que debemos entender. El noviazgo es el antesala para el matrimonio. O sea, si yo no estoy pensando en casarme, ¿para qué quiero un novio?
1: Mejor los amigos.
2: Mejor los amigos, claro. Entonces, este, el noviazgo es con un propósito. Y el propósito es, bueno, pensar en que ya me voy a casar Estoy ya buscando a la persona Y, y este no este, Entonces, viendo las cualidades Este no tiene las cualidades Entonces, abandono la relación Entonces, si tú no piensas casarte No busques novio No, y
0: esto me recuerda un poco a un consejo Que nos dio el pastor Gustavo No sé en qué episodio fue Pero ahorita estaba bajando libros Y él decía, ¿por qué no son amigos? Por el tiempo que ustedes quieran Pueden conocerse como amigos, se hacen novios y el noviazgo máximo dos años, porque ya después de los dos años ya conociste a la persona perfecta y completamente. ¿Qué más estás esperando para dar el siguiente paso? Sí. Entonces, tal vez no es correr con el noviazgo, sino que hay que tener esa calma de que tarde o temprano va a llegar la persona indicada. Y
1: Bye. también creo que podríamos aprovechar este tiempo, eh, antes de tener una relación para prepararnos físicamente, o sea, sentirnos bien con nuestro cuerpo, también prepararnos intelectualmente, o sea, aprender para nosotros
2: psicológicamente,
1: exactamente, o sea, aprender para nosotros, para sentirnos de verdad plenos con Dios y con nosotros mismos de no necesitar el amor de alguien más que si está, que si está, que bien y gracias a Dios, porque se van a poder hacer cosas maravillosas, pero eh, lo principal es estar bien con nuestra relación con Dios antes de ir a buscar una persona. Claro.
0: ¿Y cómo puedo entender esta parte de que los tiempos de Dios son perfectos y no me va a mandar a la persona cuando a mí se me ocurra, sino cuando él lo tenga planeado?
2: Claro. Este, bueno, los tiempos de Dios, claro que son perfectos. De hecho, eh, nosotros primero debemos entender qué tiempos, o sea, los tiempos de Dios. ¿Cuáles son los tiempos de Dios? Bueno, la neurociencia ha llegado a confirmar que una persona ya está madura eh, entre el promedio de 21 a 25 años. Madura para tener una relación. Todavía entonces, no ha llegado, ¿ver? Sí, todavía no has
1: <risa> Yo tampoco. <risa> sí,
2: no, no ha llegado. Entonces, eh, los tiempos de Dios también tiene que ver con mi, mi capacidad eh, intelectual, eh, mi autoestima, cómo me siento yo. Eh, entonces... Nosotros no podemos esperar nada más que el tiempo de Dios se cumpla, ¿no? Primero debo de, de satisfacer o de llenar ciertas necesidades que yo tengo y como estábamos mencionando, ser maduro y después ya eh, entre el promedio de 21 a 25 años yo creo que es la, lo indicado y empezar a hacer los preparativos, ¿verdad? Para ir buscando eh, la persona indicada y hay un pasaje si me permite, sí, porque yo creo claro, que claro, ya sí. vamos a llegar a, al final. Hay un pasaje que quiero, quiero compartir con ustedes. Cantares, Cantares 2.7 dice, Yo os conjuro, eh, doncellas de Jerusalén, por las gamas y por las siervas del campo, que no despertéis el amor, ni lo hagáis velar hasta que quiera. Y esta es la última parte así. ¡wow! ¿por qué? Uh -huh. O sea, no lo despiertes, pero tampoco lo hagas velar, o sea, no te apresures, pero tampoco lo hagas de que ah, voy a estar esperando aquí, no, es en el momento que tú ya te hayas eh, realizado intelectualmente y ya puedas tener ciertas cualidades para también satisfacer a la otra persona.
1: Sí, bueno, Pastor, hemos llegado al final de este episodio y yo creo que la lección que nos queda es que el tren no nos dará hay pasaje <risa> Trae hay tiempo no, y
0: muchísimas gracias por compartirnos tantos consejos creo que el, el más beneficiado aquí es Michael
2: <risa> ya lo
0: vino más feliz Corre, no decir, ya. soy yo
2: ya, <risa> yo creo que toda la, la chibuelita la tiran para Michael y no la quiere agarrar no, ¿eh? no, 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 pero, no estoy bien así decimos si te queda el saco ponte, ¿verdad? <risa> pero <risa>
1: bueno la verdad creo que nos divertimos bastante, aprendimos muchísimo sobre este tema y resolvimos nuestras dudas. Le agradecemos por acompañarnos en este episodio y Byron.
0: Recuerden que si no nos vemos en un próximo capítulo.
1: Nos vemos en la Canadá Celestial.
2: Gracias.